0: Es ist ja dieser Konflikt zwischen Wikileaks und den USA insbesondere, also einer Staatsmacht, die diese Internetplattform überhaupt allgemein ins öffentliche Bewusstsein gebracht hat. Das ist einerseits äh, auffällig, weil... Öffentlichkeit überhaupt der Zweck dieser Plattform Wikileaks ist. Aber andererseits nicht verwunderlich, dass die eigentlich erst durch diesen Konflikt so richtig bekannt worden sind. Weil das, was die da veröffentlichen, Hunderttausende von Internetdateien ist für den Normalverbraucher jedenfalls so erstmal mehr oder weniger nicht verwendbar. Der wird da eher nicht nachschlagen. Bekannt geworden sind sie durch diesen Konflikt mit den USA. Sie haben halt Informationen aus dem Irak, aus dem Afghanistan-Krieg ins Netz gebracht und auch in die Presse weitergeleitet und dann auch noch diese von US-Botschaftern aus aller Welt. Und seither, spätestens seither, bekämpfen die USA diese Plattform und ihren Chef, diesen Julien Assange, oder ich weiß nicht, ob er sich wirklich so französisch ausspricht, bekämpfen ihn und diese Plattform richtig als Anschlag auf die amerikanische Sicherheit. Das ist ein hartes Kaliber. Und dieser Konflikt wirft zwei Fragen auf, die möchte ich jede für sich behandeln, weil es, das, das wird man dann vielleicht merken, ungut ist, die eine Frage durch die andere erklären zu wollen. Das eine ist, was ist das eigentlich für ein Programm, das Wikileaks da verfolgt, veröffentlichen, das ist wirklich deren Bleib und Magenzweck, veröffentlichen von Unveröffentlichten, von Geheimen, vom vertraulichen Material als politischer Kampf. So sehen die das. Was ist das für ein Programm? Und das andere, worauf ich auch eingehen möchte, ist wie kann sowas Regierungen so aufbringen, wie die USA offenbar aufgebracht sind, beziehungsweise was bringt da Regierungen eigentlich so auf. Und das ist schon dieses, ich möchte es nicht unbedingt das eine aus dem anderen erklären, das wäre nämlich, glaube ich, nicht so richtig, zu den USA zu sagen, das ist einfach eine Reaktion auf Wikileaks, die haben schon ihre eigenen Gründe. Und umgekehrt kann man aus der Härte des Kampfes den die USA dafür nicht unbedingt auf die Wucht des Anliegens von Wikileaks schließen. Was machen die? Die haben eine Dropbox, heißt es glaube ich, im Internet eingerichtet, Da können Leute, die meinen, sie haben geheime Hintergrundinformationen zu irgendwas Wichtigem oder Unwichtigem auf der Welt, diese Informationen einspielen und es ist technologisch so organisiert, dass die Quelle dieser Informationen, wenn die da erstmal drin ist in dieser Box, elektronisch nicht rückverfolgbar ist. Das also ist also Quellenschutz, sagen dazu Journalisten, auf modernem technologischen Niveau. Elektronische Dateien haben nämlich sonst so die Eigenschaft, dass sie irgendwo immer verzeichnen, wo sie herkommen. Und dann wählt Wikileaks da was aus und veröffentlicht es auch im Internet. Das haben sie so gemacht. Ich lese mal so ein paar Beispiele vor. Wir haben eine vollständige Liste der militärischen Ausrüstungsgegenstände von zehn Jahren Irakkrieg zum Beispiel veröffentlicht. Alle internen Berichte von Truppenführern der Kriege im Irak und in Afghanistan, an die Vorgesetzten und so weiter. Dann, das ist schon mal so für sich bekannt geworden, dieses Video, diese Aufzeichnung von einer amerikanischen Hubschrauberbesatzung. Das haben sie unter dem Titel Collateral Murder ins Netz gestellt und das zeigt eben, wie so eine Hubschrauberbesatzung unbewaffnete Zivilisten im Irak aus der Luft abschießt. Und dann eben dieses letzte große Veröffentlichungsprojekt, 250.000 ungefähr. Diplomatische Depeschen, in denen amerikanische Botschafter dem US-Außenministerium interne vertrauliche Einschätzungen aus ihren Einsatzländern und über das Personal in ihren Einsatzländern mitgeteilt haben. So, sowas veröffentlicht Wikileaks dann. Geheimnisse oder Vertrauliches aus Staat und Wirtschaft und ist damit im Prinzip fertig. Die Leute, die diese Plattform betreiben und diese Plattform verfolgt dann keines ihrer Themen großartig besonders weiter. Es hat die dort zugänglich gemacht im Netz. Und das ist seine entscheidende Tat, so sehen die das auch. Sie dringen insofern schon gleich nicht auf eine besondere Meinung jetzt zu diesen unter Themen gestellten veröffentlichten Informationen. Sie kämpfen nicht um eine besondere Meinung in einer völlig pluralistischen, vielgestaltigen, Öffentlichkeit mit entgegengesetzten Meinungen. Zum Beispiel kämpfen sie nicht darum. Jedenfalls nicht mit ihrer Plattform in Interviews. Äußern sie sich dann schon mal mit einer Meinung, aber dass ich das jetzt entscheiden soll, zu einem Pro oder Contra zum Afghanistan- oder Irakkrieg. Also dringen sie schon gar nicht, das ist nicht ihr Betätigungsfeld, auf eine bestimmte politische Tat, die aus diesen Informationen, die Sie zur Verfügung stellen, folgen soll. Sie dringen nicht auf eine praktische Konsequenz. Sie veröffentlichen dieses Material, stellen es wirklich in die Öffentlichkeit und haben damit das, was Sie für das Entscheidende gehalten, getan proklamieren aber andererseits eine gewaltige praktische Wirkung von diesem ihrem Tun. Da zitiere ich mal aus Ihrer Selbstdarstellung, aus der Darstellung ihres Selbstbewusstseins, die haben so eine Internetseite, da kann man das nachlesen, about Wikileaks, und da steht dann, the importance of principled leaking to journalism, good government and a healthy society. Principled leaking has changed the course of history for the better. It can alter the course of history in the present and it can lead us to a better future. Es geht sehr ins Grundsätzliche. Information, die Sie durch grundsätzliches Veröffentlichen, Leaking heißt auch so, Löcher aufmachen und da was rausholen, betreiben, durch prinzipielles, grundsätzliches Veröffentlichen betreiben, sagen Sie, macht den Journalismus besser macht Good Governance, gutes Regieren und macht eine gesunde Gesellschaft und bringt die Gegenwart und die Zukunft zu einem Besseren für die Menschen. Wie das, fragt man sich, durch Veröffentlichen. Wir haben eine Antwort und die heißt Veröffentlichung, jetzt erspare ich euch mein Englisch, <lacht> Ja, früher habe ich da noch Lacher mitgearbeitet. Ja. Ver Veröffentlichungen verbessern die Transparenz und diese Transparenz führt zu einer besseren Gesellschaft für alle Menschen. Sie reduziert Korruption und stärkt die Demokratie in allen gesellschaftlichen Institutionen, einschließlich der Regierung, der Unternehmen und anderen Organisationen. Das Selbstverständnis von denen ist also so, sie bringen etwas in die Öffentlichkeit und dann setzen sie auf diese vorhandene Öffentlichkeit auf diese Öffentlichkeit als vorhandene Institution. Und da treffen sie was. Mit, mit diesem ihrem Standpunkt treffen sie auf etwas. Die Öffentlichkeit als vorhandene Institution gibt es ja und die schätzt sich selber. Jedenfalls die, die sie professionell betreiben. Das sind die Journalisten, das sind die Medien aber auch ihre Konsumenten, die schätzen sich als äußerst wirksam ein. Also die, diese Überlegung, wie kriegt man durch bloße Veröffentlichung eine unglaubliche Wirkung hin, das ist dieses Vertrauen von Wikileaks auf die Macht der Öffentlichkeit. Also will ich dieser Frage als erstes mal nachgehen. Kurz ein bisschen den Blick von Wikileaks weg auf das, worauf sich Wikileaks richtet. Die bürgerliche Öffentlichkeit, ihr hohes Selbstverständnis von sich selber und ihre profane Wahrheit. Die bürgerliche Öffentlichkeit, die Journalisten insbesondere, die sie professionell betreiben, die Medien, die hat von sich das Selbstverständnis, ja sie sei eigentlich als Öffentlichkeit so etwas wie eine grundvernünftige Verständigung über alles, alle Angehende. In der Öffentlichkeit würde eigentlich Staat, Wirtschaft und alltägliches Leben zu so etwas wie einem gemeinsam betreuten, gemeinsam bewirtschafteten, mindestens gemeinsam kontrollierten Gemeinwesen. Das ist das Bewusstsein der Öffentlichkeit von sich selber. und es ist ein eigentümliches Bewusstsein, in Gesellschaften, in denen doch kapitalistische Produktionsweise herrscht. Ein eigentümliches Bewusstsein, in dem doch das praktische Leben ganz anders reguliert und entschieden wird. In der Wirtschaft eben über die kapitalistische Konkurrenz von privaten Eigentümern. Die entscheiden, was produziert wird, was verkauft wird und so weiter. Ein eigentümliches Bewusstsein in der Öffentlichkeit wird das alles zu so einem gemeinsam betreuten Gemeinwesen in einer Gesellschaft, in der politisch ein staatliches Gewaltmonopol herrscht. Nicht gemeinsame Beschlussfassung, sondern ein staatliches Gewaltmonopol das mit seinen Rechtsbeschlüssen das, Re das Leben der Bürger in seine Bahnen weist. Aber wenn Leute in der Öffentlichkeit denken, wenn Leute in der Öffentlichkeit agieren, dann stellen sie sich das so vor, ja, ja, doch, doch, die Öffentlichkeit ist letztlich so etwas, wie eine gemeinsame Bewirtschaftung des Gemeinwesens, ja, Sie wissen, es ist Marktwirtschaft, Sie wissen auch, da gibt es staatliches Regieren, dann ist es eben, und so lernt man das übrigens auch, zumindest in den höheren Schulen, dann ist die Öffentlichkeit eben so etwas wie die Vermittlung kollidierender Interessen. Ganz unrealistisch soll dieses Selbstbewusstsein nicht sein. Die Vermittlung kollidierender Interessen in der Gesellschaft von Arm und Reich, von Konkurrenten und auch der kollidierenden Interessen von Volk und Staat. Durch den öffentlichen Diskurs, dafür stehen auch noch ganze Heerscharen Theoretiker, von Theoretikern ein für diesen Gedanken. Prüfen wir das mal ein wenig. Prüfen wir das mal an dem, was in der Öffentlichkeit tatsächlich stattfindet. Von denen, die sie betreiben. Schauen wir mal nach, was Journalisten machen und prüfen mal ihr eigenes berufliches Ethos. Journalisten sagen, eigentlich ganz was ähnliches wie diese Wikileaks-Leute, der Assange nennt sich ja auch selber einen wissenschaftlichen Journalisten. Sie beliefern nur die Öffentlichkeit. Mit was beliefern sie sie angeblich nur? Fakten, Fakten, Fakten und an den Leser denken. Also nur Fakten, Informationen speisen sie angeblich in die Öffentlichkeit ein. Zu deren freier Beschlussfassung. Damit, so sagen sie, ermöglichen sie überhaupt Einsichtnahme, Prüfung, eine kritische Verständigung zwischen Führung und Volk, eben über dieses so zustande kommende Gemeinwesen. Mal erstens zu Fakten. Einfach Fakten. Ohne jedes Urteil kann niemand veröffentlichen. Das tut auch kein Journalist. Es ist ein Schein, den sie über sich verbreiten, sie würden Unbeurteilte bloße Informationen über Fakten in die Welt setzen. Das stimmt bei Journalisten genauso wenig wie bei Wikileaks. Was Journalisten wie bloße Fakten, also das kann man nicht, jeder der an ein Faktum denkt, de denkt es als Eigenschaft einer von ihm urteilsmäßig zusammengefassten Sache. Ordnet es urteilt einer Sache zu, deren Eigenschaft es ist, über die er eine Auffassung hat. Das tun in Wirklichkeit Journalisten auch, wenn sie angeblich bloß Fakten in die Öffentlichkeit reinstreuen. Was sie da wie bloße Fakten, zum Beispiel, wie Vorkommnisse, wie Gegebenheiten in die Öffentlichkeit einspeisen, sind einfach die fertigen Beschlussfassungen der Mächtigen. Gesetze, Geschäftspläne von Unternehmen und die präsentieren sie wie bloße Gegebenheiten, wie das Wetter. Oder eine andere Art des Vorgehens, wie Journalisten operieren. Sie präsentieren sogenannte Lagen oder Probleme, Und wenn Sie Lagen oder Probleme äh, präsentieren, dann präsentieren Sie eine zubereitete Berichterstattung für Beschlussfassung durch die Zuständigen. Ich mache mal ein Beispiel. Am 8.2. dieses Jahres, eigentlich gar kein schlechter Tag, <lacht> überfällt mich Folgende bloße Faktenlage in der FATS: Merkel will in die Hartz-IV-Verhandlungen eingreifen. Klarer Fall, bloßen Faktum. Gabriel, die Reform muss Chefsache werden. Bisher keine Einigung in Sicht. Trotz eines neuen Finanzierungsvorschlags der Bundesregierung ist eine Einigung im Streit über die Hartz IV Reform ach, um Hartz 4 Reform geht ja nicht abzusehen. Am Dienstag wollen sich Regierung und Opposition ein weiteres Mal zusammensetzen, um über die Reform der Grundsicherung für Arbeitslose zu beraten. Beide Seiten hatten sich trotz einer neunstündigen Nachtsitzung, die sich bis in den Montag hineinzog, nicht einigen können. Die schwarz-gelbe Regierung ist im Bundesrat auf die Stimmen von SPD und Grünen angewiesen. Irgendwie kommt da unter anderem Hartz IV vor und Arbeitslose. Irgendwie kommt da vor ein Produkt der Wirtschaft, Leute, die schon seit langem aus der Arbeit rausgeschmissen, auf den Arbeitsmarkt geworfen sind. Und es kommt vor, eine sozialstaatliche Betreuung, die hinten und vorne nicht reicht. Aber wie kommt es vor? Von wegen bloß als Faktum. Von vornherein gefasst als Beschlusslage der zuständigen Politiker. Und über nichts anderes hat dieser Journalist etwas zu melden. Was beschreibt er uns jetzt als Lage? Das, soweit ist die Sache in Ordnung, die, die zuständig sind für die Armutsbetreuung, die es nun mal gibt, Armut gibt es als Problem, da muss ja was gemacht werden, die zuständig sind für die Betreuung so einer Armut, ihre Zuständigkeit auch wahrnehmen aber sie streiten sich um das Zustande bringen der Lösung. Die ganze Berichterstattung richtet die Aufmerksamkeit des Lesers in dieser sozialen Frage ganz und gar auf die Sorge, ob die Politiker das ihnen zustehende Geschäft zustande bringen. Das ihnen zustehende Geschäft ist sowieso unterstellt und das Gelingen des Geschäfts ist das Urteil, auf das der Leser gepolt wird. Klappt es? Schaffen Sie es, zu einer Einigung zu kommen? Von wegen also ein bloßes Faktum. Es ist die Okkupation des Lesers für den Standpunkt er soll Anteil nehmen, geistig Anteil nehmen an den Schwierigkeiten einer Beschlussfassung der zuständigen Regierenden im Ringen mit der Opposition. Den Standpunkt eingenommen, dieses Urteil gefressen, aber alles unter, wie ein bloßer Vorfall, darf der Mensch dann auch unzufrieden sein. Darf er jetzt sein? Urteil in der Öffentlichkeit seine Meinung sich bilden. Er kriegt aber auch da von den professionellen Betreibern der Öffentlichkeit noch eine Hilfestellung. Es gibt ja neben den bloßen Informationen schön sauber abgetrennt, wie man lernt, auch noch die Beurteilung der angeblich bloßen Informationen in Form des Kommentars. Die FATS hat dafür früher sogar eigene Schrifttype gehabt. Diesmal ist der Kommentar ganz deutlich getrennt in einem anderen Teil sogar der Zeitung, im Wirtschaftsteil. Und dort schreibt jetzt Heike Göbel, Im Vermittlungsausschuss wird gern passend gemacht, was nicht zusammenpasst. Man opfert Grundsätze und vor allem Geld, auch solches, was man eigentlich gar nicht hat. Gute Wirtschaftspolitik kommt dabei selten heraus. Das zeichnet sich jetzt auch in der Suche nach einem Kompromiss im Hartz-IV-Streit ab. Statt sich strikt auf die Vorgaben der Verfassungsrichter zu konzentrieren, die in erster Linie Transparenz bei der Festlegung der Leistungen für Langzeitarbeitslose und ihre Kinder gefordert haben, hat man das Verfahren mittlerweile grotesk überfrachtet. Und jetzt ein schöner Schlusssatz. Ob noch jemand glaubt, am Ende dieser Kettenreaktion stünden bessere Chancen für Langzeitarbeitslose auf ein Leben in Würde und Arbeit. Wer so Politik macht, darf sich über Vertrauensverlust nicht mehr beklagen. Das ist jetzt der Kommentar. Der Kommentar, man merkt es, unterstellt schon die fertig. eingetrichterte Sichtweise überhaupt des ganzen Vorgangs als, da gibt es Zuständige, das sind die Politiker, die Regierung und die Opposition. Hier kommt noch das Bundesverfassungsgericht dazu. Es ist vollkommen klar, eine soziale Notlage der Leute ist vollständig aufgelöst in, die, in das Entscheidungsmaterial zuständiger, mächtiger, Und von dem Standpunkt aus regt jetzt der Kommentar den Leser zu einer durchaus unzufriedenen, kritischen Meinungsbildung an. Bringen die es mit ihrem Parteienstreit nicht dazu, dass am Schluss nichts rauskommt. Und von dem Standpunkt aus darf man dann sogar die Nöte der Hartz-IV-Bezieher wieder zitieren. Ins Auge fassen. Darf man das materielle Grundproblem kurz zitieren, um sich über was zu beschweren? Nicht über das materielle Grundproblem, sondern darüber, dass die zuständigen Politiker sich so lange streiten. Und mit ihrer Entscheidung nicht zu Potte kommen. Im Übrigen hat diese Frau Göbel noch eine Nebenspur die hätte gerne eine FDP-Wirtschaftspolitik, aber das lasse ich jetzt mal. Also so geht, so geht an dieser Stelle Öffentlichkeit herstellen. Das Faktum Arbeitslosigkeit, seine miese, elendige soziale Betreuung durch Hartz IV und dessen Neuregelung wird vollständig aufgelöst in. Beschlussfassungsprobleme der Obrigkeit. Der mündige Leser wird in die Position hinein manipuliert, nenne ich es mal ruhig so, sich diesen Blick darauf zu leisten, schaffen die es ihrem Amte nachzukommen und von dem Standpunkt aus darf er dann unzufrieden sein, sogar im Namen der armen Leute. Nehmen wir ein drittes Beispiel von Journalismus noch dazu, da mache ich kein Beispiel. Das ist der Enthüllungsjournalismus, der Skandaljournalismus. Ja, wenn, wenn Skandale durch die Medien gejagt werden, dann ist ja endgültig der, der Standpunkt hat der Standpunkt Oberwasser jetzt ist aber die Öffentlichkeit am Drücker. Jetzt schwingt sich endgültig die Öffentlichkeit und insofern das Volk zur letzten richtenden Instanz über das Gemeinwesen und seine Sachwalter auf. Und wie gehen Skandale? Skandale haben immer zwei Botschaften. Die eine Botschaft heißt, Da sind Leute aus der Spur geraten ihres Amtes, das sie eigentlich zu erledigen haben und haben bloß für einen privaten Niesnutz ihre Amtspflichten vernachlässigt. Also müssen die Amtsinhaber an dieser Stelle die Sache übernehmen und für geordnete Verhältnisse wieder sorgen. Das ist die eine Seite jeder, jeder Skandalenthüllung, die Botschaft, und so denkt dann auch der Leser. Dafür gibt es doch Zuständige, Zuständige übernehmen sie. Es ist die Aufforderung des Durchgreifens der zuständigen Herrschaften und Damen. Und die andere Seite, die am Ende eines jeden publizierten Skandals steht ist eben diese Sorte von Selbstzufriedenheit der Öffentlichkeit, wo sie sich auf die Brust schlägt und sagt, da sieht man es, die Verhältnisse sind in Ordnung, hier hat sich die reinigende Macht der Öffentlichkeit betätigt. Die Leser, die Fernsehzuschauer wurden in die Situation hineingebracht, richtig aufgebracht, richtig aufgewühlt als Staatsbürger, als Saubermann unseres Gemeinwesens zu denken und sie dürfen sich dann nach vollbrachtem Skandal zurücklehnen und zufrieden sein, in welchem Gemeinwesen sie leben, denn die Säuberung hat ja stattgefunden. Es ist also auch hier, beim Skandal, beim Enthüllungsjournalismus. Von vornherein eine parteiliche Urteilsbildung. Zweimal wird der Gedanke lanciert und bestärkt, dass es natürlich um geordnete herrschende Verhältnisse geht. Zum einen eben in dieser Forderung Zuständige übernehmen sie zum anderen in überhaupt dem Standpunkt der Beurteilung. Der Standpunkt der Beurteilung heißt, ich verlange geordnete Verhältnisse in Staat und Wirtschaft und bin für ihre Säuberung von Missgriffen und Abirrungen. So endet dann gerade der kritische gerade der aufgewühlte Enthüllungsjournalismus, regelmäßig in einer Verschiebung des Themas, egal was sich da einer hat zu Schulden kommen lassen, im Staate oder in der Wirtschaft, ist das Endthema das, was übrigens die Göbel da oben auch am Wickel hatte, das dürfte nicht passieren. Leute, die sich so benehmen im Amt, die führen ja einen Vertrauensbruch, einen Vertrauensverlust zwischen Staat und Volk, zwischen Regierenden und Regierten herbei. Und es wird verlangt, dass das Vertrauen zwischen unten und oben, also diese kritiklose geistige Gefolgschaft, wie sie unter guten Freunden kein Problem ist, wiederhergestellt wird. Ich habe das mal so schnell gesagt, Vertrauen zwischen Herrschenden und Regierten ist eben nicht so was harmloses, wie zwischen guten Freunden, die erfahren haben, dass der andere Sachen, die einen selber betreffen, so macht, dass sie einen gut bekommen und dann fragt man nicht mehr großartig nach, sondern sagt, mach mal. Aber was hier verlangt ist, bei einem Skandal oder auch bei der Göbel in ihrem Kommentar ist, dass zwischen den Herrschenden und den Beherrschten ein Verhältnis des Vertrauens hergestellt wird, beziehungsweise wiederhergestellt wird. Man merkt, es ist genau umgekehrt, wie die Vorstellung von Öffentlichkeit suggeriert. Es ist gar nicht wahr, dass die Öffentlichkeit regiert, dass da die Bürger aktiv werden und imperative Mandate erteilen, was in ihrem Gemeinwesen gemacht werden soll. Es ist genau umgekehrt. Alles journalistische Betreiben von Öffentlichkeit geht vom Regiertwerden aus. Geht davon aus, dass die Entscheidungen in Politik und Wirtschaft von den zuständigen Mächtigen getroffen werden und sich die normalen Menschen daran zu halten und darin sich zu bewähren haben. Und auf der Basis wird eine Urteilsbildung produziert, die den Tatbestand der geistigen Vereinnahmung für eben das Gelingen der Regierungsgeschäfte oder der Firmengeschäfte in den Händen der Zuständigen erfüllt. Ich habe mal nachgeschlagen, warum das so ist. Ich bin auf ein gutes altes Buch gestoßen von 1979 der bürgerliche Staat. Und da wird das sehr kurz, als überhaupt, das ist ja auch der Grund der Öffentlichkeit dargestellt. Da heißt es in Paragraphen 10, da der Staat periodisch von seinen Bürgern die Entscheidung verlangt, auf die Führung der Staatsgeschäfte keinen Einfluss nehmen zu wollen, Dafür aber die Konsequenzen dieser Geschäfte widerstandslos zu ertragen, ist sein demokratisches Funktionieren davon abhängig, dass die Enttäuschung der regierten Bürger als positive Grundlage, als Willen zum demokratischen Staat erhalten bleibt. Ja, das ist wie fast wie die Regieanweisung zu dem Kommentar von der Göbel. Ja, von Leuten, von denen man verlangt, dass Hartz-IV-Politiker <lacht> dauernd über ihr Leben wirklich im ganz existenziellen Sinn entscheiden dürfen und sie müssen damit zurande kommen. Denen man alle vier Jahre lang mal die Gelegenheit gibt zu entscheiden, wer das machen soll, aber nicht, was er da machen soll. Ja, ein solches Staatswesen ist wirklich darauf angewiesen, dass die Leute mit ihrer unausbleiblichen Unzufriedenheit mit dem, was die Regierung ihnen dann einbrockt als Lebenslage, diesen Umgang legen. Ihre ganze Unzufriedenheit dahingehend zu übersetzen, dass sie sich kritisch der Frage zuwenden, die ihnen die beruflichen Öffentlichkeitsarbeiter vorlegen, Schaffen es die zuständigen Mächtigen, ihr Geschäft ordentlich zu betreiben? So viel mal zur Öffentlichkeit. Zurück zu Wikileaks. Auf dieses Institut Öffentlichkeit richten die ihre Anstrengungen aus. Und was jetzt Wikileaks charakterisiert, ist einerseits eine sehr vereinseitigte Tätigkeit in dieser Öffentlichkeit und auf der anderen Seite eine ausgesprochen radikalisierte Auffassung von diesem falschen Selbstverständnis von Öffentlichkeit. Das Vereinseitigte an diesen Menschen, die da Wikileaks betreiben, das habe ich eigentlich schon charakterisiert. Die sind so überzeugt von Veröffentlichen, ist der Witz, dass sie gleich gar keine Aufforderung zu einer bereinigenden Tat mehr machen. Also sie machen so etwas wie die Skandaljournalisten nicht sondern sich auf den Standpunkt stellen, wenn sie veröffentlichen, dann übernimmt die Öffentlichkeit alles weitere Notwendige. Und so schreiben die das auch auf, so sehen die die Welt. Die Macht systematischer Enthüllung, Regierungen, Unternehmen und Institutionen zur Rechenschaft zu ziehen, ist durch die jüngsten Ereignisse ausreichend demonstriert worden. Die öffentliche Untersuchung, anderenfalls im Geheimen gebliebener Institutionen, zwingt diese sich den ethischen Implikationen ihrer Handlungen zu stellen. Also das Veröffentlichen zwingt die, behaupten die. Welcher Verantwortliche wird eine geheime, korrupte Transaktion riskieren, wenn die Öffentlichkeit es wahrscheinlich herausfinden wird? Und wenn er sie nicht geheim hält? Welches repressive Vorhaben wird ausgeführt werden, wenn es den Bürgern aufgedeckt wird, nicht nur denen des eigenen Landes, sondern der ganzen Welt? Wenn das Risiko von Aufdeckung und Peinlichkeiten steigt, wendet sich das Blatt gegen Verschwörung, Korruption, Ausbeutung und Unterdrückung. Offene Regierung geht eher gegen Ungerechtigkeit vor, als dass sie sie verursacht. Offene Regierung deckt Korruption auf und unterbindet sie. Offene Regierung ist die beste Methode für gutes Regieren. Also dieses dieses ganz vereinseitigte, man muss nur veröffentlichen, dann ist schon alles zum Guten gewendet. Das hat nach der Seite hin so etwas wie ein, ein geradezu systemisches Vertrauen in die heilende, reinigende Kraft eben dieser Öffentlichkeit. Andere Seite davon ist eine eigentümliche Radikalisierung dieses Standpunkts. Das ist deswegen eigentümlich, weil die, die so vorgehen, gar nicht im Geiste eines solchen grenzenlosen Vertrauens in die reinigende Kraft der Öffentlichkeit und die davon getriebenen guten Regierungen ausgehen, sondern weil sie ihr Veröffentlichen in genau dem umgekehrten Selbstbewusstsein betreiben. Voll des Misstrauens, nämlich gegen Herrschaft. Wir haben als politische Theorie eine ganz eigentümlich misstrauische Theorie gegen Herrschaft in Politik und Wirtschaft. Der Julian Assange hat mal so einen Aufsatz veröffentlicht, der heißt Verschwörung als Regierungsform. Und da schreibt er folgendes, wo Details über den inneren Ablauf in autoritären Regimes bekannt sind, sehen wir verschwörerische Interaktionen innerhalb der politischen Elite, nicht nur für Vorzugsbehandlung oder Begünstigung innerhalb des Regimes, sondern als hauptsächliche Planungsmethode hinter der Aufrechterhaltung und Verstärkung der autoritären Macht. Autoritäre Regime produzieren Widerstand, indem sie gegen den Wunsch der Leute nach Wahrheit, Liebe und Selbstverwirklichung angehen. Pläne, die der autoritären Macht helfen, schaffen noch mehr Widerstand, sobald sie bekannt werden. Deshalb werden solche Pläne von erfolgreichen autoritären Regierungen unter Verschluss gehalten, bis der Widerstand vergeblich ist oder die Wirksamkeit der nackten Macht überwiegt. Diese gemeinschaftliche Geheimhaltung zum Nachteil der Bevölkerung reicht aus, um ihr Verhalten als verschwörerisch zu bezeichnen. Das ist schon eine eigentümliche Theorie, die der Mann da vertritt. Er sagt, zumindest bei autoritären Regimes, aber er hält auch manche Demokratien auf dem Weg ins autoritäre Regime. Er sagt, autoritäre Regimes üben ihre Macht aus, indem sie verheimlichen. Das hat was Absurdes. Das hat was richtig Absurdes. Wenn eine Autorität, wenn eine Macht, wenn ein politischer Herr oder ein Unternehmensherr herrschen will dann muss er doch ansagen, was er will von seinen Untergebenen. Wenn er die Klappe hält, kommt nichts rüber für ihn. Das hat was richtig Absurdes. Herrschaft besteht nach der Seite hin doch eher im Umgekehrten, in der Ansage an die Untergebenen, was man von ihnen will. Darin besteht, zumindest ein Teil des Machtausübens und Macht hat man doch um sie auszuüben und nicht um sie zu haben und zu verstecken das ist mal das erste was an dieser Theorie wirklich sehr schräg ist warum müssen jetzt autoritäre Regierungen nach dieser Theorie überhaupt Macht ausüben Die Behauptung heißt, Herrschaft erzeugt Widerstand. Widerstand gegen die Herrschaft. Und den muss sie durch Herrschaft ungeschehen machen. Damit die Herrschaft Herrschaft bleibt. Das ist ein vollkommen zirkuläres Bild, von worin Herrschaft besteht. In ihrem Selbsterhalt gegen einen Widerstand gegen Herrschaft, den sie erzeugt. Sein vollkommen zirkuläres Bild und verwirft regelrecht den Gedanken, dass das Unterordnen von Leuten unter Macht, unter ein Gewaltmonopol oder in einer Firma unter die Macht des Geldes, des Eigentums doch immer Mittel für etwas ist. Und nicht der ganze Zweck. Das aber denkt offenbar, hier in dieser radikalisierten Form, dieser Julien Assange über Herrschaft. Autoritäre Herrschaft jedenfalls, definiert er durch diese Tautologie, Herrschaft um der Herrschaft willen. Da möchte man fast sagen, wenn sein Bild doch Stimmen täte. Die Herrschaft will bloß sich als Herrschaft haben und das verheimlicht sie gegen alle. Und dann können sie einen auch am Arsch lecken. Moderne Herrschaft ist was ganz anderes. Moderne Herrschaft etabliert mit ihrer Macht, mit ihren Gesetzen. Ein ganzes Produktionsverhältnis, ein flächendeckendes, das ganze Volk ergreifende Produktionsverhältnis, davon lebt sie, von einem kapitalistischen Produktionsverhältnis, für das sie ihr Territorium und ihr Volk bis in den letzten Winkel des Staatsgebiets mit ihrer politischen Herrschaft mit Beschlag belegt. Dafür sorgt sie mit ihrem Gewaltmonopol als Mittel, aber eben zu dem Zweck, die ganze Gesellschaft und zwar ohne, dass irgendeiner darin eine Alternative hätte, dafür zu benutzen, in einem kapitalistischen Produktionsverhältnis Wachstum zustande zu bringen und damit auch die materiellen Mittel der politischen Macht. Herrschaft ist eingesetzt, um die Lebensbedürfnisse aller Leute systematisch in diesem Produktionsverhältnis zu benutzen. Und das, was bei, dem, bei der Theorie von Wikileaks da mal ganz kurz anklingt, ja, dieses mit der Begünstigung der Mächtigen oder auch Korruption, das trifft das gar nicht, was moderne Herrschaft ausmacht. Das mag es geben, dass sie auch noch ein paar von den Regierenden in politischen Ämtern oder in Unternehmenshierarchien korrupt was auf die Seite verschaffen, privat, an den regulären Bahnen des Wachstums vorbei. Aber das ist nicht der Witz der regulären Herrschaft die das ganze Volk und seine Lebensbedürfnisse in dieses kapitalistische Produktionsverhältnis hineinregiert und Wachstum für die Nation erzeugen lässt. Dieses Zirkuläre und das Absurde an den Gedanken von Wikileaks, das verweist auf, auf einen Grund dieses verkehrten Gedankens. Eigentlich kommt der ganze Gedanke Aus der Idee, hier ist bei Herrschaft alles abwesend, was gute Herrschaft ausmacht. Da kommt auch das mit der Korruption und dem Parasitären dieser Herrschaft her. Die denken sich, gute Herrschaft dient dem Volk im Erledigen seiner Pflichten. Dann ist sie eigentlich auch keine Herrschaft mehr nach denen. Verkehr, dieser verkehrten Vorstellung von Herrschaft, sie hat sich eigentlich selbst allein zum Zweck. Der entspricht übrigens auch einer sehr falsche und sehr einsinnigen Auffassung übers Volk. Diese Leute, die da Wikileaks machen, die kennen das Volk, eigentlich ausschließlich in der Bestimmung eine Öffentlichkeit von staatsbürgerlich denkenden Menschen. Die kennen kein anderes Volk. An das richten sie sich. Die kennen kein Volk mit materiellen Kalkulationen und materiellen Nöten. Es ist übrigens auffällig, wenn man sich mal den Katalog von deren Veröffentlichungen anguckt. Es kommt sehr viel zur Sprache. Aber materielle Interessen und soziale Schäden im Volk hat Wikileaks bislang nicht veröffentlichungswürdig befunden. Also ist das das Bild. Herrschaft ist Herrschaft im schlechten Sinne, wenn sie nur für sich sorgt. Und alles ist sofort gut gemacht, wenn sie sich der Kontrolle des Volks als Öffentlichkeit in eben diesem vorhin mal erledigten heroischen Selbstverständnis stellt. So gesehen ist der Radikalismus, dieses, diese Misstrauenstheorie von Wikileaks genau dasselbe wie eine unglaubliche Verharmlosung von dem, was moderne staatliche Herrschaft und kapitalistische Herrschaft ist. Auf die Idee muss man erst mal kommen, zu diesen riesigen Staatsapparaten und zu diesen systematisch durchgestalten Unternehmenshierarchien die Auffassung zu vertreten, alles transparent gemacht ist Schluss mit jeder Herrschaft. Kennen die Leute, was los ist. Geht nur noch Gutes. Es ist in jeder Hinsicht eine falsche Vorstellung, etwas zu kennen, was im Staat passiert und in den Unternehmen passiert. Es ist, das ist ja nicht mal Wissen, warum das so ist. Es ist ja nicht mal richtig begreifen. und schon gleich nicht ist, etwas wissen, kennen sowieso nicht, aber etwas wissen und begreifen, also da kann ich euch ein Lied von erzählen, schon gleich ist es nicht dasselbe, dass man damit was praktisch abgestellt hätte, was praktisch geändert hätte. Einfach grotesk die Vorstellung, Gefahr gekannt, Gefahr gebannt. So gesehen ist, ist diese ganze Praxis und auch Theorie von Wikileaks so etwas wie eine moderne Anwendung eines alten, verkehrten Gymnasiallehrerspruchs, der heißt Wissen ist Macht. Damit haben sie einen schon in der Jugend beschissen. Das mit dem Modernen, ja. WikiLeaks ist so gesehen ein legitimes Kind dieser zum bürgerlichen Staat seit Ewigkeiten dazugehörenden nein, nicht seit Ewigkeiten, seit es den halt gibt, dazugehörigen Institution der bürgerlichen Öffentlichkeit. Aber es hat auch was zeitgemäßes, zeitgeistiges. Wikileaks ist die Sorte von, ich nenne es jetzt mal Journalismus, einer Gesellschaft, die auf neue Weise eben dieses Ideal der Öffentlichkeit im Kopf hat und denkt, das nicht stimmt. Und das ist. Die sogenannte Internet-Community. In dieser Internet-Community, da feiert dieser Gedanke derzeit, ja, Urstedt kann man nicht mehr sagen, da ist er unterwegs, halt, da, da ist ja immer alles unterwegs in der Internet-Community. Also da ist er gerade zwittrig unterwegs. die denken sich das wirklich so, dass im Internet jetzt aber endgültig diese Behauptung über die bürgerliche Öffentlichkeit wahr wird. Da gibt es jetzt eine wirklich freie Öffentlichkeit und eben diese, dieses sich selbst regulierende sich selbstvermittelnde, sich selbst kontrollierende und verwaltende Gemeinwesen. Eine wirklich freie Öffentlichkeit, denken Sie sich so, ja da ist die Privatsphäre dessen, der an der Öffentlichkeit teilnimmt, endgültig geschützt. Wodurch? Durch eine Firewall. Da kann keiner reingucken, nicht. Also ist man da wirklich ganz bei sich, ganz frei und gesichert und kann nicht manipuliert werden. Umgekehrt, der Zugang zur Welt der Informationen und des Informationsaustauschs unverbaubar. Immer gibt es noch so eine, so, eine, so eine Umlenkschaltung in die nächste Cloud rein, wo die Informationen sind, die man unbedingt braucht. Das ist das Ideal einer, einer jetzt wirklich freien Öffentlichkeit. So gesehen wirklich die Vorstellung, man lebe dort in herrschaftsfreien Verhältnissen. Und auch das Ideal, das falsche Ideal von die Öffentlichkeit regiert die Welt, findet dort eine, eine, ein neues Bild, wie sie sich vorstellt, dass es da wirklich darum geht. Das Bild besteht darin, ja die Internet-Community, die hängt nicht nur so wie Karl Müller passiv vor der Glotze und wird besendet, sondern im Internet kann man immer beides gleichzeitig machen. Nicht nur empfangen, passiv, sondern auch senden. Ja, wenn das geht, wenn man sich einerseits ganz frei aussuchen kann, was man gerade empfängt und auf der anderen Seite gleich im Gegenzug dagegen Facebooken, dass es einer Sau graust. dann hat die Öffentlichkeit wirklich Macht. Dann ist jeder, der vor seinem Bildschirm sitzt, eine kleine, die Öffentlichkeit gestaltende Macht. Und wo das natürlich ganz glaubwürdig ist, ist, wenn dann diese Millionen Blogger sich alle anbloggen. Aber da liegt auch der ganze Haken dieser Vorstellung. Also dieses, dieses heroische Selbstbewusstsein. Jetzt ist man in einer Öffentlichkeit, die ist wirklich ganz frei... Und die ist ganz mächtig. Die hat zur Kehrseite, dass alles in dieser Internet-Community auch den Charakter des vollkommen Ohnmächtigen und Nichtigen hat. Lauter pluralistische, rein subjektive Äußerungen in einem unendlichen Pluralismus von Blogs. Das alles ganz jenseits der nach wie vor unangekratzt geltenden praktischen Ordnung von Geschäft und Gewalt. Aber wie in der praktischen Ordnung von Geschäft und Gewalt diese trostlose Form des Geistes, die der Kapitalismus und der bürgerliche Staat von einem verlangt, auch in der Internet-Community ganz selbstverständlich bringt man seinen Gedanken herunter auf eine bloße Meinung, die erstmal nur für einen selber seine Richtigkeit hat, gilt und gar nicht darauf dringt, ob die jetzt eigentlich stimmt und insofern wenigstens im Geiste allgemeine Gültigkeit verlangen kann oder ob die des anderen stimmt. Und man sagt, okay, dir gebe ich schon mal recht, dann sind wir schon mal zwei in Sachen Allgemeinheit des richtigen Gedankens. Nein, es ist in der Internet-Community nicht der Witz, dass auf das Entscheiden von Argumenten gedrungen wird. Aufs Hineinstellen und sich reinziehen auf die Platte, so reden die heutzutage, da kommt es drauf an. Aufs Beurteilen, wen wieder. Wie gesagt, jenseits der praktischen Ordnung von Geschäft und Gewalt, in der dann aber doch auch als eine Praxis. Es gibt einen Übergang von diesem Gedanken der wirklich freien Gesellschaft in der Internet-Community zur politischen Praxis. Die gründen sogar Parteien, eine Piratenpartei. Die machen Demonstrationen in Berlin mit vielen Leuten. Die stört es übrigens nicht, was das für Leute sind. Hier die Autonomen, da die FDP, dort die Grünen, da die SPD... Das scheint ihn nicht zu stören, dass da irgendwas äh, sagen wir mal, dass der Bogen des Pluralismus leicht überspannt ist. Stört sie aber auch wirklich nicht, weil sie haben eine extrem abstrakte Forderung. Die Forderung heißt, die kämpfen um Zugangsfreiheit im Internet keine Barrieren im Netz und da setzen sie ihr auf, diese, auf diesen Schrumpfinhalt heruntergebrachtes Freiheitsrecht so absolut zum Anliegen dass es endgültig jenseits ihres eigenen Interesses angesiedelt ist also das Zugangsrecht Steht denen so viel höher als alles, was sie damit anfangen wollen, dass ihnen die Inhalte, zu denen sie Zugang haben, dann vollkommen gleichgültig werden. Dann sagen, sprechen sich welche gegen Webseiten, also gegen die Sperrung von Kinderpornoseiten aus. Ich schwöre euch, die wollen keinen gucken. Da merkt man aber, Jetzt ist das Freiheitsrecht, das Zugangsrecht absolut und hat sich von der Beurteilung für welches Interesse will ich es denn eigentlich nutzen wirklich getrennt. Dann ist aber bei denen Freiheit auch gar nichts anderes mehr als man darf eben. Dann ist auch das politische Antreten von denen der Abstrakte Kampf um die Lizenz von oben, sich aussuchen zu können, was man empfängt und sendet. Es gibt in diesen Reihen Frau Linke. Da will ich noch was ein bisschen kurz wie eine Fußnote dranhängen, weil die denken ein bisschen noch an was anderes. Es gibt in linken Kreisen den Gedanken und auch die spechten aufs Internet als da geht was, übrigens da geht ja auch was, also reinstellen kann man da echt was, habe ich sogar schon mal hingekriegt. Die denken, dann ist das Internet eine Gelegenheit für Gegenöffentlichkeit. Und das ist ihr Ding, Gegenöffentlichkeit machen. Und da denken sie ein bisschen so dem, dem Wortlaut nach wie Wikileaks und sagen, wir machen uns dafür zuständig, unterdrückte Nachrichten, so nennen die das, unterdrückte Nachrichten öffentlich zu machen. Es ist so, dass die sich da irren. Das, was die dann veröffentlichen, zum Beispiel... Nachrichten über Arbeitskämpfe bei Daimler. Nachrichten über Demonstrationen. Sagen wir mal, gegen den Castor. Das sind Nachrichten, die sind in der Regel gar nicht unterdrückt, sondern die werden einfach bloß nicht publiziert. Und das ist nicht dasselbe. Womit dies zu tun haben, ist nicht das Unterdrücken von Nachrichten, sondern woran die sich stoßen, ist die harte Wahrheit über eine fertig gebildete Öffentlichkeit, wie ich sie vorhin charakterisiert habe. Über eine fertige, gelungene politische Öffentlichkeit, wie ein bürgerlicher Staat sie haben will. Womit es diese Linken zu tun haben, ist eine Öffentlichkeit, die hat gelernt, und zwar ihre Macher, wie ihr, Lesendes und zuschauendes Publikum hat gelernt, dass die interessanten und relevanten Informationen eben die herrschenden Fakten sind. Dass es darauf ankommt, was Kanzler und Unternehmenschefs sagen, zu ihrem Gewerbe sagen. Das sind die relevanten Informationen. Und das andere ist doch nicht relevant. Also am Ende müsste über ihre materielle Lage da berichtet werden, das ist doch nicht relevant. Das weiß heute jeder Karl Müller und jede Lieschen Schmidt. Die, die, also diese Linken mit ihrer Gegenöffentlichkeit, die haben es mit einer fertigen Öffentlichkeit zu tun, die so gelernt hat, dass das einzig Interessante die herrschenden Problemlagen, Beschlusslagen und Beschlüsse sind. dass sie es gar nicht als Manko empfinden, dass soziale Nöte und Interessen von den doch Abhängigen, am Ende gar sogar von den Verlierern in der Konkurrenz, nicht auf die ersten Seiten der Zeitung und in die Tagesschau kommen. Da ist übrigens nicht nur in der Öffentlichkeit diese geistige Sortierung was wichtig und was unwichtig ist fertig aber da ist sie erstmal fertig und daran stoßen sich diese Linken da es ist auch praktisch da was gelaufen ja wenn das durchgesetzt ist im allgemeinen Volksbewusstsein dass der Lebensunterhalt der normalen Leute doch kein allgemein relevantes Thema ist dass der Lebensunterhalt der Leute doch ihre private Durchsetzung in der Konkurrenz ist. Dass soziale Fragen mal gestern waren, aber heute doch nicht mehr. Heute ist Lebensunterhalt die Frage der privaten Durchsetzung. Des, wie schaffe ich es, Geld zu verdienen? Dann ist auch in der Öffentlichkeit klar, dass das nicht berichtenswert ist, was sie da machen außer vielleicht Lebenstipps. Die sind dann wieder berichtenswert. So gesehen irren sich solche Leute, die so in die Media machen, die so Lebernet machen und so weiter. Ich will nichts verwerfen, was die machen. Ich gucke da öfters mal nach. Ja? Weil man findet wirklich über manche Sachen keine Informationen, außer bei denen. Aber wo sie sich irren, ist in diesem Gedanken, Sie veröffentlichen solche unterdrückten Nachrichten, wie sie das nennen, und dann ändern sie dadurch das Urteil über diese Vorgänge. Nein, das tun sie nicht, sie veröffentlichen nur was. Wenn allerdings dann so Linke auf ihrem Urteil zu diesen Vorgängen bestehen und sagen, die Streikenden bei Daimler haben doch recht und so weiter, dann kriegen sie sehr schnell zu spüren, wie Öffentlichkeit auch noch funktioniert. Wer nämlich in der Öffentlichkeit auf seinem Urteil rumreitet und behauptet, das wäre jetzt richtig, der ist ganz schnell ein Feind der Öffentlichkeit und ihrer Meinungsfreiheit. Noch eine kleine Fußnote in dieser Abteilung. Weil da haben Leute gemeint, gerade so auch aus der Linken, aus der Kriegs kriegskritischen Ecke. Da hätte Wikileaks doch was Großartiges geleistet. Das wäre doch ein gutes Beispiel und so müsste man vorgehen. Das war dieses Video Collateral Murder, das ich am Anfang schon mal erwähnt habe. Also wie gesagt, es ist dieses Video, wo man so einen Hubschrauber über Bagdad, glaube ich, fliegen sieht und aus dem, sozusagen aus der Zielkamera heraus, sieht man wieder da unten auf der Straße Leute ab und, und da gibt es jetzt eine daran geknüpfte Hoffnung von Kriegsgegnern. Es ist die Hoffnung auf die, Hoffnung in die aufklärende Leistung von schockierenden Bildern. Da gibt es ja richtig auch dieses, diesen Spruch, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Es ist ein Irrtum. Und insofern auch kein guter Tipp, so vorzugehen. Man kann nicht bestreiten, dass so ein Bild, wo man sieht, wie Leute einfach umgenagelt werden, Dass das spontan ein Gefühl beim Menschen abruft. Backe solche wie ich jetzt tot scheiße. Da dreht sich es einmal ein bisschen im Magen. Ja, das tut's. aber daran merkt man schon auch, das Gefühl, das da abgerufen wird, ist seinem Inhalt nach eigentlich ganz schön abstrakt. Außer scheiße der Arme oder so. ist damit noch gar nicht gesagt, ist damit noch gar nicht entschieden. Jetzt kommt es auf das Urteil an, dass der Mensch zu diesem Gefühl, zu diesem Vorgang schon hat oder sich bildet. Dass ihm vielleicht schon zur Gewohnheit geworden ist und dass es gleich mit dem Gefühl verknüpft ist. Und das Urteil ist mit dem schockierenden Bild überhaupt nicht festgelegt. Da kann man sagen, wenn es den da unten trifft, wird es schon der Feind gewesen sein. Oder mindestens er ist selbst schuld. Was treibt er sich darum, wo Kriegs, Kriegsaktivitäten sind? Oder man macht einen Vorwurf gegen den Feind draus. Die feigen Hundlinge von Al-Qaida verstecken sich immer hinter Zivilisten und Kindern. Jetzt merkt man, das Bild muss überhaupt nicht gegen die Hubschrauberbesatzung sprechen. Oder man sagt, ein Skandal. Amerikanische Armee hat versprochen, chirurgische Kriegsführung zu machen. Und jetzt schießt sie so daneben. Was will der Mensch jetzt, was hat der für ein Urteil? Der ruft nach, den, nach der zuständigen militärischen und politischen Armeeführung, die sollen gefälligst dafür sorgen, dass ein Krieg nur zweckmäßig und nicht unzweckmäßig geführt wird und gegebenenfalls diese Hubschrauberpiloten ins Militärgefängnis bringt. Das ist auch ein Urteil, das man sich bilden kann. Oder aber man hat sich ein Urteil gegen den amerikanischen Krieg in Afghanistan gebildet, hält ihn für eine Weltherrschaftsaffäre der Amerikaner und dann sagt man sich vielleicht, habe ich mir gedacht. Habe ich mir gedacht, das hat System. Wer Weltherrschaft will, setzt das auch mit militärischer Gewalt durch und schießt Leute um, die ihm dabei im Weg sind. Man merkt, es kommt nicht aus dem Bild heraus, sondern nur durch das Urteil, dass man sich entweder schon gebildet hat oder sich dann zu dem Bild bildet. Also ein Irrtum von solchen Aufklärungsanstrengungen mit schockierenden Bildern würde man das Urteil her herstellen. Insofern war das Beste an dem Video eigentlich der, der Titel. Der hat eine, eine gewisse Intelligenz zu sagen Collateral Murder, weil er ein, weil er ein zynisches Wortspiel ist, ja. Er kennt den amerikanischen Sprachgebrauch für zivile Opfer ihrer Militärführung als Kollateralschaden, als unbeabsichtigte Nebenwirkung. Aber statt dass er jetzt bedauernswerter Kollateralschaden sagt, sagt er, kollateraler Mord. Und da er jetzt zwei, zwei moralische Sprachregelungen miteinander gekreuzt und gegeneinander aufgehetzt und insofern einen kleinen Anstups zum Nachdenken übers Bild gegeben.
1: Ich habe da nochmal eine Nachfrage, was ja. du vorhin mit der
2: Gegenwartlichkeit äh, von diesen Dingen im die, die Internet
3: kritisiert hast. Aber also ich habe doch so ein bisschen den Verdacht,
2: dass da doch so was unterwegs ist, weil die irgendwie, irgendwie doch eine andere oder alternative Sichtweise in die Öffentlichkeit zu transportieren. Die ganz gerade gerade die mit dem die Öffentlichkeit Das ist doch auch irgendwie auch angegeben, irgendwie irgendwie irgendwie, 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 irgendwie und fertig der unteren Schicht zu so kümmern statt, statt dieses durchgesetzten öffentlichen Standpunkt, dieses, dieses äh, pur auf, 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 pur auf, auf das nützlich äh, machen der Leute äh,
0: für die kapitalistische Wirtschaft angehen. Ja, und den Fehler, den ich an der Stelle ja nur angreifen wollte, ist, sowas müssen sie unterstellen. Also sie müssen unterstellen, auf der anderen Seite wäre schon so ein moralisches Urteil abholbar. Das müssen Sie eigentlich unterstellen, wenn Sie sagen, wenn wir darüber Informationen verfügbar machen, dann muss es doch der Öffentlichkeit wie Schuppen aus den Augen fallen, oh, da gibt es ja auch noch arme Leute, da gibt es ja Leute, bei denen reicht der, reicht der Lohn nicht und jetzt, jetzt hauen sie dafür auf den Putz. Den Irrtum wollte ich nur angreifen. Ich wollte jetzt gar nicht weiter verfolgen, wie deren Auffassung über den Stand der Klassenkämpfe und solche Sachen ist. Ja, die meinen, eigentlich wollte ich dieses Stichwort Gegenöffentlichkeit kritisieren. Die meinen, wenn man es den abhängigen Massen nur zeigt, dann sagen die, ein leuchtendes Beispiel, wir schließen uns an. Da merkt man eben auch, dass das hängt gar nicht daran, dass die informiert werden, sondern das hängt ganz daran, welches Urteil mit der Information entweder schon transportiert wird, das waren meine Ausführungen zur bürgerlichen Öffentlichkeit, oder welches Urteil beim, beim Rezipienten schon vorliegt, wie er jetzt diese Information verarbeitet. Und übrigens, die, die Lebernet und Indie Media werden einfach von den normalen Menschen nicht angeguckt. Das ist, das ist die Abteilung Linke Spinner, das ist uninteressant. Schaut man doch lieber nach, wo es Anabolika im Internet bei Ebay gibt. Ist ja auch wichtiger für Leute, die sagen, Lebensunterhalt ist eine Frage des privaten Lebenskampfs. Gut, ich werde jetzt mit Wikileaks und mit dem, was es so an Gedanken um Wikileaks drumherum alles so gibt, erstmal durch und würde noch ein paar Erläuterungen zu diesem Kampfprogramm von Regierungen gegen Wikileaks machen.
1: Dann hätte ich auch vorher noch keine ja. Ergänzung, falls ich es nicht verpasst habe. Also du hast ja äh, klar gesagt, dass ein Bild für sich äh, ähm, sozusagen nicht bewegt oder eben dann abhängig ist, wenn man wirklich nur ein Bild zeigen würde, dann ist das abhängig vom Rezipienten, von seinen, von bestehenden Urteilen diese Informationen verarbeitet. Dann hast du die dritte Kennzeichnung, aber da ist ja ein Sprachwitz drin. Also ein bisschen Intelligenz.
0: Bei Collateral Murder, ja. Yeah.
1: Bei Collateral Murder, also ein Titel zum Bild. Mm -hmm. Was mir da fehlt, ist einfach nochmal darauf hinzuweisen, dass darin auch der Widerspruch von dem Idealismus einfach nur Fakten yeah. würde was bringen. Die vertrauen die, äh, 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 diesen eigenen Dogma selber nicht. Deswegen steht ein Urteil. Das ist nicht nur ein Sprachbeispiel, äh, es steht ein Urteil drin, äh, äh, gegen die Moral, der, der, der Kriegsführung vorzugehen, er sagt, natürlich ist ein Soldat in meinem Auftrag kein Mörder, sondern äh, der äh, Held der Nation, den äh, Mörder zu nehmen. Also da, liegt, da ist auch eine gewisse politische Haltung da drin. Und das müssten wir dazu tun und deswegen ist es auch bekannt geworden als mehr unter dem Titel als das Film selber. Wir ja. reden darüber, um das Film wirklich zu sehen. Zu haben.
0: Ja, nur, dass, dass die selber offensichtlich das so nicht sehen. Denn wenn sie das, wenn sie das sehen würden, dann, dann, dann wäre ihr ganzer Standpunkt, sie speisen bloß Informationen in die Öffentlichkeit ein und dann ist es die Heilung. Ja, obsolet. Dann müssten sie ja doch wenn es Ihnen darum ginge und wenn Sie diese Einsicht hätten, an einem Punkt, also nicht bei, bei, bei 800.000 Internetseiten, sondern sagen wir mal erstmal bei einem Punkt, das Ringen um das richtige Urteil über diese Information beginnen. man merkt, das ist, den Widerspruch leisten wir sich übrigens dauernd. Ja? Weil wenn du, wenn, du, wenn du die Interviews von dem Assange liest, dann gibt er dauernd Beurteilungen dieses moralischen Charakters, nenne ich es jetzt erstmal. Dieses moralischen Charakters über des Zeugs, was sie so veröffentlichen, ab. Natürlich hat er was gegen den Krieg und das sagt er auch. Es ist ziemlich dürftig, was ihm da einfällt. Der hat sehr viele Opfer. Hm. Aber irgendwie, dass in der dritten Welt die Malaria nicht anständig bekämpft wird. Und so, da hat er was dagegen. Und dann sagt er, das Gegenmittel wäre gutes Regieren, da ist mir schon ein bisschen schlecht geworden. Hm.
3: Ich kann wohl verstehen, dass Sie sozusagen was gegen die kapitalistischen Produktivverhältnisse haben. Das ist Ihre Grundvoraussetzung. Ich kann nur Ihre Kritik an der bürgerlichen Öffentlichkeit sozusagen überhaupt nicht nachvollziehen. Ja, also weil ich auch irgendwie, mal, ich denke mir immer Ihr Gegenmodell ja vielleicht im Kopf. Also wäre es besser, die bürgerliche Öffentlichkeit nicht zu haben.
0: Oder naja, so bescheiden wäre ich nicht. Das ist halt heute Abend mein Thema. Und das, was ich über die bürgerliche Öffentlichkeit erläutern will, wollte, war, das wollte ich an diesen Beispielen kurz zeigen.
3: Aber dafür ist halt meine, ich, ihre Kritik an dem, Modell, an dem demokratischen Modell der Öffentlichkeit, in, was heißt Checks and Balances und sowas, doch sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr schwach ausgefallen. Das kriegt alles nur, wenn man sagt, okay, Sie haben was gegen die, die herrschenden Verhältnisse hier. Das, das ist Ihnen ja auch unternommen, kann man ja auch haben. Äh, aber man muss doch auch zusätzlich. Wären, dieses, wären diese Verhältnisse besser ohne eine bürgerliche Öffentlichkeit oder eine anders geartete Öffentlichkeit? Oder muss man sich erst Meinungen bilden und dann im Nachgang Informationen irgendwie sich direkt suchen? Oder ob das nicht verstanden sind?
0: Ja, vielleicht habe ich mich dann nicht klar genug darüber äh, geäußert, was ich sagen wollte, was in dieser Öffentlichkeit passiert. Das kann ja sein. Was ich sagen wollte war, nehme ich mal das, das Stichwort Checks and Balances auf. Ja? Das ist ja die Vorstellung, hier gibt es Regierende, hier gibt es Unternehmenschefs und auf der anderen Seite gibt es die breite Öffentlichkeit mit den Bürgern und Bürgerinnen und zwischen denen besteht jetzt so das Verhältnis von, sie kommen sich auf Augenhöhe ins Handgemenge, ins diskursive Handgemenge und alles, was dort zur Beschlussfassung kommt, wird zu einer offenen Feldschlacht von Urteilen, was eigentlich die richtige Problemdefinition ist, was eigentlich gemacht werden muss, ob man sich um diese Sache überhaupt kümmern will oder sie nicht lieber abschaffen möchte und so weiter. Ja, das ist die Vorstellung von Checks and Balances und dann gibt es eine Balance, die Politiker gewissermaßen gar nicht als Herrschende vorgestellt, sondern als Sachverständiger bringen ihren, ihren Aspekt ein und auf der anderen Seite die Bürger und Bürgerinnen bringen ihr Interesse und ihre gesunde volksmäßige Urteilskraft ein und daraus ergibt sich was am Schluss die Beurteilung des Gemeinwesens ist und was in ihm gemacht wird und da wollte ich sagen, das stimmt hinten und vorne nicht das ist nicht so wenn ein solcher Pressebericht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auftaucht ist erstens entschieden, dass Leute, die von den Unternehmen für die Rendite nicht gebraucht werden, arbeitslos gemacht werden und kein Einkommen haben. Zweitens, dass das in Ordnung geht, weil dafür gibt es ja eine sozialstaatliche Betreuung. Drittens, diese sozialstaatliche Betreuung ist, wie der Name schon sagt, ein Gegenstand der Beschlussfassung der politischen Herrschaften. Viertens ist entschieden, dass es gut ist, dass es die gibt, weil diese Beschlussfassung muss ja von politischen Herrschaften gemacht werden. Fünftens darf das, darf das lesende und mitbeurteilende Publikum also ausschließlich eine Frage wälzen. Schaffen sie es, schaffen die Regierenden es, ihre Beschlussfassung so zu machen, wie sie die Problemlage zur Beschlussfassung definiert haben und haben dann hinterher eine Hartz-IV-Regelung. Die Frage, wie die den Leuten bekommt, kommt da notwendigerweise schon nicht mehr vor. Da wollte ich sagen, von wegen Checks and Balances. Die ganze geistige Befassung der Leute ist ihre Vereinnahmung dafür, ist ihre geistige Vereinnahmung dafür. Alles, was in Politik und Wirtschaft läuft, rein vom Standpunkt der Zuständigen zu betrachten, das aber in einem engagierten Bewusstsein des sich drum kümmerns, das aber in einer parteilichen Fassung der Sorge, ob es gelingt, das aber in einer parteilichen kritischen Gesinnung schaffen es, die gewählten Regenten ihre Ämter auszufüllen. So, da wollte ich sagen, von wegen, hier regiert die Öffentlichkeit. Es ist andersrum, es wird regiert und in der Öffentlichkeit wird dafür gesorgt, dass die Regierten auch noch geistig ihr Regiert werden zu ihrer Sache machen. Und Das wollte ich sagen und insofern hast du mich klar oder haben Sie mich schon, schon richtig verstanden, äh, dass ich diese Öffentlichkeit nicht mag, dass ich sie verwerfe, dass ich aber auch dazu sage, woher <lacht> überhaupt eine solche Einrichtung der geistigen Vereinnahmung kommt.
3: Ich sehe also in erster Linie sozusagen die Kritik an der Illegitimität der parlamentarischen Demokratie. Ähm, das äh, ist äh, so unbekritten. Äh, oder das meine ich, dass das so ein Ansatz ist. Nur, äh, wie soll ich sagen, die, äh, die Kritik an der bürgerlichen Öffentlichkeit kann ich absolut so nicht nachvollziehen.
0: Meine Kritik an der Demokratie, das wäre...
3: Wir können ja auch, um, 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 auch einzeln ein bisschen ins Detail gehen. Ich meine, das eine sind, äh, wie Sie jetzt vorgetragen haben, aus der Zeitung, äh, über, über die politischen Prozesse, wie da die Abstimmungen laufen, wer dafür und wer dagegen ist, dann gibt es natürlich auch zu dem äh, Leiden des... Äh, äh, also zu den sozialen Verhältnissen gibt es natürlich in anderen Veröffentlichungen auch noch andere, andere Berichterstattungen.
0: Ja, ja, das kommt auch vor. Das wollte ich, wollte ich auch nicht wegwerfen. Aber wenn es vorkommt, kommen Berichte über zum Beispiel die Lebensverhältnisse von Hartz IV. Gespickt mit zwei. Betrachtungsweisen vor. Die eine Betrachtungsweise ist, das Festlegen auf die Perspektive des Besorgtseins um solche unschuldigen Opfer. Es ist eine Sorte von Perspektive, die von vornherein dem Gedanken, das Wasser abgräbt, muss sowas überhaupt sein? Es mobilisiert eine Sorte von geistiger Betreuung der armen betroffenen Leute. Die andere Perspektive, das ist die vorherrschende, ist sofort die Verwandlung dieser beschissenen Lebensverhältnisse von diesen Leuten in ein Problem, das der Betreuung, durch zuständige Politikbedarf, aus Armut folgt, nach dieser Logik, von vornherein der Bedarf nach zuständiger Sozialpolitik, zuständiger politischer Mannschaft. Das ist interessant, es kommt nie der Schluss vor, vielleicht war die politische Mannschaft ursächlich tätig, um die Leute in solche Armutsverhältnisse reinzubringen. Es kommt immer gleich die Perspektive mitgeliefert vor, das kann man doch nicht so unbetreut lassen. So, das war, war meine Behauptung, wie Öffentlichkeit geht. Ich wollte nicht sagen, das kommt nicht vor, aber so kommt es vor. Und jetzt muss ich eine Sache zurückweisen. Ich kritisiere nicht die Illegitimität der parlamentarischen Demokratie, sondern habe sehr viel gegen ihre Legitimität. Es ist nämlich ein Kunstgriff der parlamentarischen Demokratie. Und die Öffentlichkeit, von der wir heute Abend mal reden, leistet dafür eine sehr wichtige Dienstleistung. Es ist ein Kunstgriff der Demokratie, dass die vom Staat für die Menschen rechtlich eingerichteten Lebensverhältnisse, in denen die ihre ihren Lebensunterhalt verdienen müssen und ihr Leben sich einteilen müssen. Dass die, die es schafft, die Demokratie, alle Schwierigkeiten, die die Menschen da drin haben, alle misslingenden Pläne, die die Menschen da drin haben, zu überführen in einen politischen Willen, der sagt, Darum müssen sich Politiker kümmern. Jetzt ist mir klar, wie wichtig ich Politiker habe, äh, brauche, die sich um bessere Arbeitsschutzrechte, um bessere Mietrechte, um Sozialleistungen und so weiter kümmern. Also die, über, die, die Demokratie schafft es aus dem Werk der Politik ein Handlungsbedarf von Politik bei den Betroffenen zu machen. Deswegen nehmen die glattweg das komische Angebot an, alle vier Jahre lang zu entscheiden, wer das von ihnen für unverzichtbar gehaltene und nicht mehr zur Debatte stehende tun soll. Wer soll es machen, diesen Handlungsbedarf der Politik erledigen? Und wenn sie das gemacht haben, also wenn wirklich Bürger in Form ihres Stimmkreuzes sagen, jawohl, sie geben zu Protokoll, sie sehen den Bedarf nach Politik für sich als unverzichtbar ein, sie machen sich die Sorge ums Gemeinwesen, die einem vorgelegt wird, wer soll es regieren, dann ist das die Legitimität in diesem System der Herrschaft. So dagegen habe ich was. Nicht gegen ihre Illegitimität, sondern gegen diesen genialen Kunstgriff, Herrschaft legitim zu machen. Und wie gesagt, dazu leistet die Öffentlichkeit Wirklich einen unverzichtbaren Dienst, weil sie eben die ganze zur Kenntnisnahme der Menschen, was im Lande läuft, unter dem verlogenen Titel bloß informieren, bloß Fakten vorlegen, auf diese Beurteilung als Sorgegegenstand der Politik eicht. Ja, du hattest aber vorhin auch gesagt, diesen Enthüllungsjournalismus gibt es auch. Ja. Die beschränken sich ja
2: nicht darauf, die, die, die sagen ja auch selber, sie wollen nur Informationen geben, sondern sie wollen aufrütteln. Also als du angefangen hast, habe ich gedacht, ja, das, das stimmt ja möglicherweise für die FAZ, aber wenn der Ballraff zum Beispiel sich da... Äh, auf den Weg macht. Aber da das ist es auch so, der will aufrütteln, aber er landet dann, zum Beispiel bei dieser geschichte von Lidl, landet da, dass es keinen Betriebsrat gibt. Wäre mhm. es ein Betriebsrat, dann wäre da schon, dann könnte man was unternehmen. Mhm. Was im Einzelnen, das bleibt ja oft, also sogar für den Wahlrat gilt, dass er eigentlich den Appell äh, ausspricht, da müsste doch mal was passieren. Mhm. Und zwar nicht in dem Sinn, jetzt muss ein Aufstand her, tunesische Verhältnisse, sondern äh, ich mein, mein Beitrag Soll
0: nicht immer auf fremde Völker neidisch sein. <lacht> mein Beitrag ist, äh, das in der Zeit zu
2: veröffentlichen und die Zeit äh, gibt ihnen da auch zwei Seiten Platz. Das also hier zu veröffentlichen und dann müssen Gewerkschaften oder aufrechte Menschen, oder wer auch, nein, aber im Prinzip, es muss von der, es muss, die Zuständigen müssen da was unternehmen. Richtig. Und Unmöglich, aber doch mit diesem, mit diesem Gedanken, die aufrechten Menschen, die müssen mitmachen,
0: und die Zuständigen dahin zu bringen. So, dann, aber das wollte ich, vielleicht habe ich es zu kurz gesagt, genau so geht das. Und dann endet jeder Skandal in einem interessanten Zusammenschluss. Nämlich in dem Zusammenschluss zwischen den Zuständigen, die angerufen werden, und den aufgebrachten, aufgewühlten Staatsbürgern, die gesagt haben, denen muss mal einer auf die Füße treten. Und die schließen sich hinterher zusammen und sagen, gut, dass es gesagt wurde mal wieder. Dann ist wieder Vertrauen im Land zwischen den Zuständigen, und den Bezuständigten. Das ist ein interessantes Verfahren, was da passiert. Über, über das Schüren von Misstrauen. Über das Schüren von Zwietracht. Zwischen, zwischen äh, ähm, regierten Staatsbürgern und Oberen. Über das richtige Aufwühlen der Leute. Guckt euch mal an. Da gibt es Schweine drunter. Sogar Verteidigungsminister, die ihre Doktorarbeit fälschen. Das ist ja sowieso das Schlimmste, was ein Verteidigungsminister macht. Da, oder? Jetzt fährt er nach Kundus und alles ist fast wieder in Butter. Jedenfalls fälscht er da nichts. Also über das, über das Schüren von Zwietracht an der Stelle über das konnte natürlich, wird dann glattweg vielleicht die eine oder andere Unternehmenskarriere, Politikerkarriere beendet. Und anschließend oder dadurch dabei ist der Beweis erbracht, dass im Prinzip der Herrschaftsapparat der Staat und des Volk in dieser Frage mal wieder ganz toll an einem Strick gezogen haben oder mit einem Besen gekehrt haben. Das ist der Witz von Enthüllungsjournalismus. Aber der Walder macht ja noch eine andere äh, Sentenz. Da Wir doch äh, nicht einfach den äh,
1: Standpunkt... Äh, Sie verstehen den einfach nach, ihre, nach ihrer Staatsräson äh, Das, was, was er skandaliert, das kann, sich ihm, äh, ihm annehmen, beziehungsweise äh, äh, zum Thema machen, sondern er hat doch auch ein Ideal drauf.
2: Äh, er sollte auch ihre Macht äh, dafür einsetzen, dass äh, der. Das, das, was er als Missstände da äh, skandalisiert, es, es ist für, für die Leute irgendwie
4: abgeschenkt.
0: Also, der Wallraff ist schon einer gewesen, das ist ja auch einer, der gehört zu, mindestens mit einem Bein in das, was ich kurz unter Gegenöffentlichkeit angesprochen habe. Er ist schon einer gewesen, der hat aber in dieser Sache, in diesem. In diesem äh, in diesem Aufwühlen des Glaubens an ein Beauftragungsverhältnis zwischen Regierung und Volk. In dieser Sache hat der Wallraff zumindest lange Zeit die Mission verfolgt, da müsste er auch ein kleines bisschen die Kriterien fürs Vertrauensverhältnis von Staat und Führung verändern, nach links schieben. <lacht> Die Politik müsste gewerkschaftlich orientierter sein und so ein solcher ja, das, äh, so.
2: äh, äh,
0: das, das teilt er mit mit dem mit dem Fehler oder mit dem mit der mit der Leistung des Enthüllungsjournalisten Abweichung ist auch bei denen überhaupt die die, die Grundlogik der Darstellung, Abweichung vom eigentlich, von der eigentlichen Ordnung, aber jetzt wollte ich dir sagen, der Wallraff hat tatsächlich da drin eine, eine, etwas, eine Sonderrolle immer gespielt, oder hat das zumindest gemacht, mittlerweile bin ich mir da auch nicht mehr sehr sicher, weil er gemeint hat, und bei dem Sagen einer Abweichung würde er auch noch ein bisschen den Maßstab des Wovon weicht er ab korrigieren. Nach links den Zeiger etwas verschieben.
2: Ja. Wir haben
0: ja auch den Vorruf eingetragen, nur halb sondern ja. etwas tendenziös
2: ja. Genau. <lacht> Seriöse Journalisten entdecken heutzutage in Afghanistan selbst Skandale. Angesichts eines veritablen Krieges auf beiden Seiten Menschen sterben und die Unheil angerichtet wird, und das seit einiger geraumer Zeit entdecken sie, dass die Weltposten ja. manchmal geöffnet wird. sagt man das? Das ist die Betreuung einer Öffentlichkeit. Eine Eingewöhnung in einen Krieg als selbstverständlichste Grundlage unseres, äh, unseres Alltags, das ist abgehakt, das ist die Grundlage. Und auch beim Krieg führen, muss man aber auch darauf achten, dass man nur die richtigen Feldposte und nur die, die auch notwendig sind. Das ist eine für Treuung und die Sichtweise dieser Nation einzunehmen, von dem Einzelnen gefordert und von, von das in der von allen Zeitungen losgetreten, dass man so diesen Afghanistan-Konflikt zu sehen hat. <lacht>
0: So, die letzten beiden Sachen sind, ein paar, sind ein, paar also sie ergeben ein paar Stichwörter für den Fortgang. Ich habe mich ja jetzt erstmal bei der Darstellung dieses, dieses Enthüllungsjournalismus und überhaupt des Journalismus von der Parteilichkeit in der Frage ein bisschen zu der grundsätzlichen Parteilichkeit hin entschieden wollte die Parteilichkeit im Verfahren, in der ganzen Denkungsart des Journalismus zeigen. Jetzt gibt es eine zweite Parteilichkeit. Natürlich wollen Enthüllungsjournalisten, wollen Journalisten, wollen Öffentlichkeitsarbeiter in diesem Verhältnis, in diesem gedachten Kooperationsverhältnis von Staat und Volk schon immer auch Einfluss nehmen auf die Maßstäbe des jetzt angesagten richtigen und guten Regierens. Das ist schon so. Da gibt es auch Konjunkturen in Nationen. Und sowas ist zum Beispiel eine der neueren Konjunkturen, die da hinten jetzt an dem Beispiel Feldpostbriefe gesagt wurde. Das Wort Feldpostbriefe übrigens, ja, muss man dem Jungen Volk zumindest. Also die Weltkrieg II-Veteranen, die es noch gibt, denen ist das ja geläufig wie nichts. Ne? Aber der Internet-Community, da muss man Feldpostbriefe wieder beibringen. Damit sie wissen, was so alles läuft auf der Welt. Und insofern ist das wirklich ein aktuelles Beispiel, was bei solchem Journalismus und bei solchem, auch bei Skandaljournalismus, auch immer, immer passiert. Es werden die jetzt auf die jetzige Auftragslage, auf die jetzige Beschlusslage der Nation passenden Maßstäbe des kritischen Beurteils des regulären Gangs und seiner Abweichler eingeführt und die Menschen werden in dieser Frage erzogen. So findet Meinungsbildung statt, indem auch die moralischen Kriterien, denn dessen, was geht in Ordnung im Regierungs- und im Unternehmensgeschäft und was geht nicht in Ordnung, jeweils für die, für die Lage der Nation in, in diesem öffentlichen Gequatsche durchgesetzt werden. Selbstverständlich wissen das Regierungspolitiker. Dass sowas in der Öffentlichkeit gemacht wird, das wissen Regierungspolitiker ganz selbstverständlich. Damit schleiche ich mich jetzt in meinen zweiten Punkt vor. Warum bekämpfen eigentlich Regierungen solche Internetplattformen wie Wikileaks? Sie haben sie übrigens wirklich heftig bekämpft und bekämpfen sie weiter sehr heftig. Das meiste werdet ihr ja mitgekriegt haben, der mutmaßliche Informant von Wikileaks mit diesem Video und diesen Afghanistan-Daten und so weiter, der sitzt in einem Militärgefängnis in Einzelhaft. Wahrscheinlich ist das noch der sicherste Ort für den in den ganzen Vereinigten Staaten, weil außerhalb der Gefängnismauern wird dauernd darüber diskutiert, wie man den aufschlitzt, aufhängt und verbrennt. Aber es ist total klar, der Mann wird jetzt schon als Staatsverräter fertig gemacht. Und man hat Wikileaks Gelder gesperrt, man hat versucht, Server zu sperren, man hat Firmen regierungsamtlich nahegelegt, wenn sie diese F Server nicht sperren und wenn sie die Geldströme nicht sperren und wenn sie die Spendenkonten nicht sperren, dann können sie auf ihr Geschäft äh, verzichten das kriegt man hin sogar die schweizer postbank was ist eigentlich ein es ist doch das sicherste von der welt denkt man hat da mitgemacht und hat gesperrt Und dem Assange, dem wird auf der einen Seite von den amerikanischen Staatsjuristen versucht, auch ein Staatsdelikt, ein Hochverratsdelikt mit Spionageartikeln von 1919 oder weiß nicht, wo die herkommen, doch noch ans Bein zu binden. Derzeit müssen es noch so diese schwedischen Groupies da richten. Also warum bekämpfen die, also dass, dass die die richtig wie Staatsfeinde bekämpfen, steht damit wirklich fest. Warum tun sie das? Der erste Punkt, der da eine Rolle spielt, ist Staaten und im engeren Sinn Regierungen die haben ein zwar nicht begriffliches, aber ganz verständiges Urteil von der Öffentlichkeit als wichtiger Institution des Regierens. Auf ihre Weise wissen die etwas von dem, was ich mühselig hier versucht habe zu erklären, was Öffentlichkeit überhaupt ist. Und deswegen kämpfen sie, das ist der erste Punkt, warum die gegen WikiLeaks vorgehen, kämpfen sie in der Tat in dieser Öffentlichkeit um die von ihnen gewünschte gute Meinung über ihre Taten. Da kommt sogar sowas vor, dass die natürlich versuchen, auszusuchen, welche Bilder ins Fernsehen kommen, welche Texte als Informationen ins Fernsehen kommen. Da kämpfen sie eben darum, ihre politischen Beschlussfassungen in der Öffentlichkeit gleich zu unterbreiten als anerkennungswürdige, als welche, die den Notwendigkeiten der Lage, die sie dabei gleich mitsagen, die konterweise, entsprechen, darzustellen. Da bemühen sie sich darum, und da gehört es mit dem Wallraff und so rein, dafür zu sorgen, dass das, was sie machen, gleich verbreitet wird als das genügt, das kommt überhaupt aus hohen und hehren Prinzipien, Krieg wegen Demokratie. Auf dem, wenn Krieg das Thema der Politik ist, da wird die Politik in dieser Frage, in der Öffentlichkeitsarbeit, richtig radikal. Da, da mag sie ja der, ganz sachgerecht für, für diese ihre politische Tat Sogar nur bedingt den von ihr ansonsten erlassenen Meinungspluralismus. Also, wenn es um USA gegen Taliban geht, dann passt zu der Affäre nicht des einerseits andererseits. Also wird dafür gesorgt, dass alles, was dort militärisch unternommen wird, gedeckt ist durch ein mit allen Schikanen der Öffentlichkeitsarbeit, so heißt das dann von Seiten der Regierung, gedeckt ist durch ein dadurch verbreitetes Feindbild. Das muss sitzen. Es ist total klar, dass wenn man Kinder im Krieg erschießt, man als Feindbild verbreiten muss, Taliban immer hinter Kindern versteckt. Ja, so geht es. Und da sorgen sie schon darum und haben auch eine, eine richtige Form des betreuten Journalismus dafür entwickelt. Das sind diese Embedded Journalists, die schon deswegen eine gute Meinung vom amerikanischen Militär haben müssen, weil das ernstlich auch noch dafür schießt, dass diese stolzen Journalisten in Echtzeit ganz nah vorne dran sein können. Ja, also sowas so wird gemacht, harmlose Reformen sind so für den Normalgebrauch Sprachregelungen mir ist eine Sprachregelung in der letzten Zeit so auf den Keks gegangen, dass ich sie euch einfach mal sage. Ja. Äh, Politik pfleg Politiker pflegen in ihrer Öffentlichkeitsarbeit auch einfach überhaupt den, das Selbstbewusstsein der Öffentlichkeit, das ich vorhin mal versucht habe zu charakterisieren. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die neuerdings politische Maßnahmen nicht verlautbaren? Die kommunizieren die jetzt immer. <lacht> Übrigens, Chefs machen das in ihrem Unternehmen auch so. Die ordnen zwar was an und nur sie quatschen, aber sie kommunizieren. Und zwar auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und den Bürgern und Bürgerinnen. Ja, das, ist, das gehört auch alles zur Informationspolitik und es ist kein Verstoß gegen den Begriff der Öffentlichkeit, sondern folgt aus ihm. Wenn der diese Sorte geistige Vereinnahmung und darüber Vermittlung der Regierten mit den Regierenden ist, dann kennen die das als eine wichtige Aufgabe dafür zu sorgen, dass die Fakten, Fakten, Fakten das auch leisten. Wieder als Werbung für ein gutes Buch, der bürgerliche Staat 1979. Auf der Basis des gemeinsamen Interesses am Staat suchen Journalisten Politiker auf und laden Politiker Journalisten ein, um sich wechselseitig die Meinung zu sagen. Hart aber fair. Und diese langweilige Praxis wird regelmäßig durch einstweilige Verfügungen, Beleidigungsklagen und Schadensersatzprozesse mit hohem Streitwert, es geht um die Ehre, unterbrochen. Und weil manchmal schon die Verbreitung eines Sachverhalts so gut wie eine interessierte Interpretation politischer Untaten das Ansehen eines Staatsmanns ramponiert, das Vertrauen der Bevölkerung in den Staat erschüttert oder gar dem äußeren Feind die Spionage zu billig macht, erscheint manchem Politiker die freie Presse als eine staatszersetzende Mafia, was umgekehrt dazu führt, dass Journalisten jeden Staat und seine Vertreter daran messen, wie viel sie für die Pressefreiheit übrig haben. Das gehört nämlich im Gegenzug zu dieser, zu dieser Borniertheit von Journalisten. Das meinte ich bei den Embedded Journalists übrigens. Dass der, dass der erste Lackmusstreifen, ob ein Staat in Ordnung ist, der ist, ob sie an vorderster Front über ihn berichten dürfen. Dann kann der schon fast nichts mehr falsch machen. Das ist der erste Punkt. Man merkt, es ist nicht einfach eine Reaktion auf Wikileaks, sondern hier meldet sich der politische Wille von Regierungen zu Wort und schreitet zur Tat, dass selbstverständlich das öffentliche Nachdenken und Quatschen und Fernsehen über ihn und seine Taten in seinem Sinne auszufallen hat. <lacht> Und da entdecken sie bei Wikileaks mindestens Verantwortungslosigkeit, wenn nicht sogar böse Absicht, weil die es an dem Präsentieren zum Beispiel von Kriegsfakten, weil die es dabei vermissen lassen, dafür zu sorgen, dass mindestens ihre traurige Notwendigkeit durchschimmert. So, der zweite Punkt. So richtig ins Kochen ist dieser Kampf der Regierung, dann waren es auch wirklich die Regierungen, aber die Amis sind da schon vorne gekommen nach diesen, nach diesen veröffentlichten Depeschen von, von US-Botschaftern an die Regierung. Was hat denn da dazu geführt oder was was nehmen da eigentlich Staaten ins Auge, um zu sagen, das ist staatsfeindlich. Also was war denn zu lesen? Ich habe es mir nicht angetan, keine Angst. Aber in der Presse konnte man lesen in, in WikiLeaks kann man nachlesen, dass der deutsche Botschafter der amerikanischen Weltmacht über die deutsche Regierungschefin Merkel sagt, sie sei eine Deflonpfanne. Und zwar wollte er damit nichts über ihr Aussehen sagen.
4: <lacht>
0: sondern, der wollte in einem Bild sagen, die ist so eine bräsige Machtcharakterin. Die ist unbeeinflussbar, wenn man, wenn die, die, die einfach stur bei hm? der perlt alles ab. Und sie tankt durch. So gesehen eben doch. Polsmädchen. Ja. Jetzt muss man eigentlich fragen, ist das überhaupt beleidigend? Also wenn es auf dieses Aussehen gegangen wäre, wäre es ja vielleicht beleidigend gewesen, aber das ist ja fast ein Kompliment. Das ist auch nicht das, was da zum Skandal geworden ist. Es sind nicht im engeren Sinn solche Charakterisierungen des Herrschaftspersonals, das die Ami-Botschafter da an ihren Außenminister oder an ihre Außenministerin geschickt haben. Das Verbrechen, das die Hoheiten da entdecken, ist die Einmischung von Wikileaks in ein spezielles Feld Feld des Veröffentlichens. Diplomatische Urteile veröffentlichen. Ist nämlich ein hoheitlicher Akt. Das ist ein hoheitliches Feld des Veröffentlichens, das sich auch die Hoheiten, die Diplomaten im, im Besonderen, als ihr Monopol reservieren. Und wer sich da einmischt, wer da was durcheinander bringt, den verfolgen sie wirklich als staatsfeindlich. Warum? Das liegt daran, dass das Veröffentlichen in der Diplomatie, das Veröffentlichen von diplomatischen Urteilen, da heißt es übrigens, glaube ich, bis heute verlautbar dass sich das gar nicht in erster Linie an die Öffentlichkeit und die journalistischen Quatschköpfe und die Menschen und Völker richtet, sondern dass das Verlautbaren von diplomatischen Stellungnahmen sich an die Hoheiten richtet. Das ist ein Urteil, das man in die Öffentlichkeit stellt, von Hoheit zu Hoheit. Also wenn man zum Beispiel... so eine diplomatische Einschätzung einer Regierungschefin in Deutschland hat, dann hat man die. Aber wenn man sie veröffentlicht aus der Diplomatie, dann will man sagen, dieses Land ist so wie ihre Regierungschefin und das finden wir zumindest problematisch. Dann gibt in der öffentlichen Stellungnahme über das Herrschaftspersonal der Staat ein Urteil über den anderen Staat ab. Anderer Fall. Wenn Staaten einen ein Vertragsinhalt, eine Vereinbarung, also wenn Diplomaten einen Gesprächsinhalt mit anderen Diplomaten veröffentlichen, dann ist der Zweck nicht der das ist alle wissen. Sondern, dann ist es selber ein Akt, ein praktischer Akt der Diplomatie. Dann will man den Vertragspartner, den anderen Staat auf diese von ihm unterschriebene Stellungnahme oder von ihm gemachte diplomatische Einlassung festlegen. Oder man hat das Bedürfnis als Hoheit, die Vertragstreue des anderen Staats durch eine solche Stellungnahme mal zu testen. Wenn er dann sagt, war alles gar nicht so, ein Dementi heißt es im diplomatischen Hochdeutsch. Macht. Dann handelt es sich um eine Veränderung im Interessens- und Kräfteverhältnis dieser Staaten. So. Darin hat sich Wikileaks, wahrscheinlich wissen diese Idioten das nicht mal, eingemischt und jetzt kriegen sie einen Standpunkt zu spüren, der, der sagt, Diplomatie ist gemachte außenpolitische Macht. Das ist eine Souveränitätsangelegenheit. Wer sich darin einmischt, verletzt die Rechte der Souveränität. Was ist
4: denn da der Aufklärung? Was
0: soll man jetzt als derjenige, der das liest, was soll man jetzt denken? Also alle Ja. Ja. Wikileaks hat wahrscheinlich ernstlich, also erstens frage ich mich manchmal, ob die sich das überhaupt fragen, was soll man sich dazu denken. Zweitens, wenn man dann nach, nachguckt, an was sie denken, dann kommt man auf sowas. Sie enttarnen dass es hinter der Fassade der veröffentlichten Absprachen noch ein ganz anderes, viel unfreundlicheres, geheimes Beurteilungswesen gibt. Das Verhältnis ist gar nicht das, was die sich denken, sondern das Verhältnis ist, natürlich wollen Staaten immerzu auch beim Herrschaftspersonal eine Urteilsbildung, das gehört zum Politikmachen dazu, haben, mit wem und was haben wir es zu tun und darauf gründen sie dann ihren Machtgebrauch. Und das ist das eine, dass sie das ermitteln und intern haben und das andere ist, dass sie, dass sie das diplomatisch veröffentlichen. Das fliegt jetzt Wikileaks um die Ohren. Dann gab es noch ein drittes Argument, mit dem die offiziell begründet haben, warum sie diesen Veröffentlichungsrittern da so gnadenlos hinterhersteigen und die wirklich versuchen fertig zu machen. Und das war das Argument, Wikileaks würde geheime Informanten in anderen Ländern, die die Amerikaner dort hätten, ans Messer liefern, aufdecken, enthüllen und so weiter. Das ist nach einer Seite hin eher unglaubwürdig, weil Wikileaks, wenn es auf etwas richtig viel Mühe verwendet, dann verwenden sie da was, das macht ja ihren geradezu institutionellen Stolz aus auf Informantenschutz auf Quellenschutz aber das will ich nicht weiter nachprüfen ich will nur erläutern wofür das jetzt steht entweder steht dieses Argument da deckt Wikileaks auswärtige vertrauliche Quellen auf für eine Verschärf Verschärfung des Arguments das wir schon hatten Wikileaks mischt sich in ein hoheitliches Informationsbeschaffungs- und Beeinflussungswesen ein, das das Monopol der dafür zuständigen diplomatischen und außenpolitischen Hoheiten ist. Das ist das eine und das reicht übrigens schon dafür, dass man den, den Stecker ziehen will. Oder aber... Es gibt da tatsächlich Bestandteile. Da erfährt man übrigens bei der Gelegenheit mal ein bisschen was, dass Staaten wie die USA wirklich nicht einfach wollen, dass ihre staatlichen Gegenüber wissen, was sie alles von ihnen wissen. Was sie bei ihnen alles auswerten. Was und wen Sie bei Ihnen alles auswerten, dann ist es tatsächlich eine Verschärfung des grundsätzlichen Vergehens, den die Weltmacht an diesen Internetveröffentlichern entdeckt, dass sie sich in dieses Geschäft der außenpolitischen Machtentfaltung Amtsanmaßend eingemischt haben. Übrigens widerlegen sie, die Staaten widerlegen an der Stelle Wikileaks. Mit ihrem, die verheimlichen alles. Es war nämlich die schöne Klarstellung der Staaten. Natürlich gehört Spionage bei uns zum Geschäft. Selbstverständlich schöpfen wir überall jede uns interessant erscheinende Quelle ab. Aber klar haben wir überall unsere Spione und Informanten sitzen. Und nicht nur das. Menschenrechtsgruppen in anderen Ländern sind unsere Einflussagenten. Also nach der Seite hin verheimlichen die USA eben nichts, sondern setzen auf das Urteil, dass ihre Machtentfaltung auf der Welt doch gut geheißen wird und insofern auch jede geheime Machtentfaltung von ihnen vorab gut geheißen ist. Das möchte ich eigentlich zum Abschluss machen. Das Vorgehen gegen Wikileaks, wie es die USA da machen, das sieht zwar einerseits ein kleines bisschen wie die Bestätigung von dieser etwas paranoiden Theorie von denen aus. Dieser Theorie, Staaten wollen nicht, dass frei alles über sie gewusst wird und sich frei darüber eine Meinung gebildet werden kann. Andererseits ist es eine Riesenwiderlegung des Vorgehens, dass das der Witz an moderner Herrschaft ist und zwar in zweierlei Hinsicht ist es eine Widerlegung. Erstens haben die Amerikaner kein Geheimnis daraus gemacht, sondern haben auch noch die Öffentlichkeit dafür benutzt, gegen Wikileaks vorzugehen. Die erklären doch, dass sie diesen Manning da mit der Anschuldigung des Hochverrats im Gefängnis fertig machen. Und die zweite, noch viel wuchtigere Widerlegung ist das andere Vorgehen, das die USA machen. Wie machen sie denn Wikileaks fertig? Sie entziehen den, und zwar auf der ganzen Welt, nicht nur auf dem eigenen Staatsgebiet, das entscheidende Mittel, das man für jede Aktivität im Kapitalismus braucht, Geld haben also Einfluss, haben den Daumen drauf auf dem kapitalistischen Gemeinwesen, das man in der Tasche trägt und machen das zu einer Waffe gegen Leute, die sie zum Staatsfeind erklären. Sie verfolgen die Leute mit der Macht ihres Strafrechts, auch das sogar grenzüberschreitend. Da merkt man, Macht besteht drittens auch noch darin, dass man andere Staaten, wie zum Beispiel Schweden, zum verlängerten Arm der eigenen Zugriffsmacht machen kann. Und das ist die Widerlegung von diesem total verharmlosenden Quatsch in dem Weltbild dieser Öffentlichkeitsritter, dass politische Macht in sowas wie Herrschaftswissen besteht und am Ende seine schärfste Waffe in der Geheimhaltung dieses Herrschaftswissens hätte. Da könnten Sie jetzt gerade was anderes entdecken. Politische Herrschaft besteht in der Verfügung über Geld und Gewalt. Damit wäre ich am Ende. Vielleicht noch eine, eine, eine kleine Fußnote, weil da geistert in der letzten Zeit was auch so durch die, durch die Öffentlichkeit und zwar wieder von den berufsmäßigen Öffentlichkeitsarbeitern. Und das ist diese, dieses Stichwort: jetzt im, in den arabischen Staaten findet eine Facebook-Revolution statt. Da merkt man, dass Journalisten zwischen Zweck und Mittel nicht unterscheiden können. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Denn das, nach der Mittelseite kann man echt nichts diskutieren. Wahrscheinlich ist Twitter und Facebook echt schneller als Postwurf oder, oder Telefonkette. Also nach der Seite hin leisten die was. Aber was da über diese Netze verbreitet wird, das kommt bei denen, so viel muss ich den Arabern da schon zugute halten. Echt nicht aus dem Internet. Die kämpfen nicht für Zugangsfreiheit, für Kinderpornografie. Die kämpfen auch nicht für... für äh, Schnelle Server und so ein Quatsch. Sondern die haben halt eine politische Auflehnung gegen ihre Herrschaft und überhaupt gegen ihre politökonomische Ordnung sich da vorgenommen. Ich beurteile die jetzt nicht, ich sage bloß, was die machen. Und was sie dafür für erforderlich halten an praktischen Maßnahmen, ja das teilen sie sich halt mit.